2: Hola, 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 ¿qué tal? Buenos días. Ya, ya estamos aquí, bienvenidos a todos ustedes a este sub programa de La Mano de María. Hoy domingo, día de darle gracias a Dios. Este, nosotros agradecidos también con Él de que nos haya permitido llegar aquí a esta cabina de, de, de esta radio. Y pues estar con ustedes hoy en este su programa de La Mano de María. Hoy vamos a tener un programa muy entretenido y, y de mucha información también. Uh, esperando que todos ustedes nos acompañen en este, en este momento o este rato que nos va a tocar compartir de 11 a 1. Así es de que pues les hacemos la invitación también a cada uno de ustedes para que nos ayuden a compartir esa aplica esta aplicación pues ya saben que es completamente gratis para todos y en cualquier lugar del mundo. Así es de que compartamos esta aplicación para que llegue a más lugares, para que más personas puedan informarse también, al igual, que, al igual que nosotros, al igual que ustedes que nos están escuchando. Así es de que los invitamos para que nos ayuden en ese aspecto de compartir esta aplicación que es la Radio Católica Digital Los Ángeles de Dios. Así es de que uh, también les queremos hacer la invitación a todos ustedes para que si gustan mandar un mensaje o si gustan llamar, uh, el número es el 360-592-3655 por si
3: quieren mandar saludos para algún compañero o simplemente saludos a alguna que otra amistad que tengan por acá en lugares retirados, lejos. Y bueno, estamos invitando también para que sigan compartiendo todas las aplicaciones uh, que tenemos, para que bajen las aplicaciones, perdón, y para que compartan nuestros videos que compartimos cada día de santo orales y oración por la mañana y oración por la noche.
2: Ahí está la invitada sorpresa, así es de que este se nos adelantó, pero ahí está la hermana Patricia, este hoy nos acompaña aquí en este programa, en los controles y pues le agradecemos, así es de que, Ahí está el número de teléfono también para que si nos gustan llamar o mandar un mensaje, mandar saludos, aquí les vamos a estar contestando. Así es de que muchas gracias a todos por conectarse y esperemos que se conecten más personas también. Y pues también uh, estoy, con, estoy con ustedes, uh, mi nombre es Fernando
4: y pues estoy contento también de estar aquí en este programa de la mano de María que vamos a estar de 11 a 1. Así que pues los, les hacerles la invitación, ¿no? como decía ahorita Alfredo, de hacerles la invitación para eh, en, este, en esta radio de evangelización, eh, porque si recordamos, ese fue uno de los mandatos de nuestro Señor Jesucristo, ir y evangelizar a todas las criaturas, entonces este es un medio más que nada sobre eso, basado en eso, en la, en la evangelización de las personas, pues recordemos y si miramos a nuestro alrededor, y a veces nosotros mismos, eh, tenemos esa hambre de Dios, y buscamos llenarla con, esos vacíos de Dios, con otras cosas, pero esto es, para eso, para, para tratar de, de ir evangelizando a las personas, de ir dándoles información, para que vayan conoci conociendo, más que nada, eh, en qué consiste nuestra religión católica, cuáles son las cosas, que nos ofrece, eh, y si vemos es la religión que nuestro Señor Jesucristo fundó, es la religión más completa. Entonces, estamos más que nada tratando de nutrir esa información hacia las personas para que vayan conociendo más de su fe, fortaleciendo su fe y conociendo más de la Iglesia Católica. Así que te invitamos a que nos ayudes a compartir sobre, sobre esto, eh, que compartas la, la aplicación y, y pues que nos acompañes en este en este programa de 11 a 1, así que estamos contentos de, de estar empezando este programa Y te damos las gracias de antemano por tu compañía, así que pues vamos a, a
2: empezar Así es, vamos a, a dar inicio con este programa y pues una vez más, como cada domingo Antes de iniciar el programa, leyendo el Santo Evangelio del Día Y vamos a leer el Evangelio según San Lucas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que las dieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo de sus, desde sus principios, Pensé escribírtelo por orden para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre, hacerlo gloria a ti Señor gloria a ti Señor Jesús. Señor Jesús Señor Jesús te queremos pedir en
4: este momento Señor que vengas que nos asistas que nos ayudes Señor así como como tú evangelizabas a aquellas personas en aquellos tiempos Señor así en este momento te dignes Señor a evangelizar a este pueblo tuyo ya que tú lo tienes escogido Señor a tus discípulos tienes escogido a tus seguidores Señor que están en casa que están en el trabajo que van manejando, quizás, Señor, te pedimos que, no, que evangelices, Señor, que sea este un instrumento que tú has elegido para que llegue esa palabra tuya a todas mm. estas personas que tú tienes apartadas para ti, Señor, como grupo selecto. Te damos las gracias, Señor, porque sé en fe que estás en cada uno de esos corazones, Señor, sé que estás con ellos. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu, así como evangelizabas en aquellos momentos, venga y se derrame en cada uno de estos corazones que tienes apartados para ti. Te damos las gracias, Señor, por estar con nosotros, por estar aquí, por acudir al llamado, Señor, por hacernos el honor de venir, Señor, y darnos lo que necesita cada corazón, por evangelizar, Señor, por medio de esta radio. Te pedimos, Señor, que asistas en cada problema, en cada necesidad que tiene cada una de estas personas, de estas familias, ya que son tuyas, Señor, y te pertenecen, pues tú ya las compraste, Señor. Te damos las gracias, porque sabemos que tú no, no prestas, no, 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 no te alejas, Señor, sino que al contrario estás pronto al llamado, estás atento al llamado, y sabemos, Señor, que tú nos has escuchado, estás con nosotros, y te damos las gracias, Señor, por eso, por ser tan misericordioso, por ser tan bueno y tan amoroso con cada uno de tus hijos. Te damos las gracias, Señor, porque nos has apartado, porque nos has elegido, porque has llegado a esas casas, Señor, a esos corazones, para que se llenen de tu palabra, Señor. Te damos las gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
0: El ladrón solo viene a robar, matar y destruir Mientras que yo he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud Amigos de Jesús, este programa es patrocinado por Itayó, Flor de Luna
5: Abierto de miércoles a lunes de 12 del mediodía a 8 de la noche Les atienden sus propietarios Caro vez y Rosy Suárez tenemos todo tipo de plantas, cactus y suculentas.
1: Así que si estás interesado o interesada en adquirir algunas plantas, visítanos o llámanos al teléfono 011 52 953 153 9908.
0: Estamos ubicados en Casimiro Ramírez número 22, Colonia Centro, Oaxuá, pan de León, Oaxaca, México.
5: y talón flor de
1: luna. Estás escuchando De La Mano de María. ¡Comenzamos!
2: Hola, buenos días. Ya estamos de regreso en este es subprograma De La Mano de María. Uh, ya listos aquí para dar inicio con el tema que tenemos preparado para el día de hoy uh, no sin antes mandar unos saludos para todas las personas que nos están escuchando personas que ya se conectaron con nosotros y pues agradecerles a cada uno de ustedes por tomarse su tiempo de, de estarnos escuchando, muchas gracias a cada uno de ustedes también y pues uh, queremos dar las gracias a todas las personas de San Antonio, Texas que nos están escuchando Uh, un saludo para todos ustedes Gracias por estar con nosotros Un saludo a todo el estado de Texas Gracias por estar aquí También a los hermanitos de Indio, California Muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan Bendiciones para cada uno de ustedes también A todos los hermanos que nos escuchan en Seattle, Seattle, Washington Gracias a ustedes también Un saludo para cada uno de ustedes A los hermanitos de Renton Bienvenidos a este su programa de la mano de María Y pues a todos los hermanos de aquí de Olimpia que también nos están escuchando A los hermanos de aquí del grupo de oración, los ángeles de Dios Muchas gracias a todos ustedes por a, Estarnos apoyando aquí en este en esta evangelización Hoy, a, este domingo pues vamos a dar Inicio ya con este programa, con el tema que ya nuestro hermano Fernando Les había comentado hace unos momentos, así es de que Pues vamos a iniciar Para que también este Aprovechar lo más que se pueda del tiempo también, ya ven que nomás es poco Así es de que vamos a dejar al hermano Fernando para que comencemos con este tema que tenemos preparado para el día de hoy Pues sí, les traemos este, este hermoso
4: tema y e importante también conocerlo, ¿verdad? Sobre el tema de los sacerdotes Recordemos recordemos que los sacerdotes son hombres que colaboran directamente con el obispo Esto no tenemos que olvidarlo, esto es eh, pues por, a, por mandato, ¿no? Y ellos son los que colaboran en, en la evangelización con el obispo En el cuidado de la iglesia De los fieles, del rebaño Entonces vamos a estar hablando sobre esto Recordemos que la tarea de cuidar el rebaño Que Cristo ha asignado Cuando Cristo es elevado a la, de, a la derecha del Padre no, es, no abandona su rebaño Sino que lo guarda por medio de los apóstoles Bajo la constante protección Que dirige mediante estos mismos pastores Que continúan su obra pues esto es lo que nuestro Señor Jesús les ha encomendado, ¿verdad? Y no tenemos que olvidar esto. Recordemos que, que hasta nuestros días los obispos y sacerdotes o presbíteros están, des, están con, esta, eh, con esta tarea, ¿no? Con, eh, con este cumpliendo el mandato de nuestro Señor Jesús, que Él fue el que les encomendó esta tarea de cuidar su rebaño. Y para esto, to, Él escoge. Primero los apóstoles. Y, y de ahí. Es que viene en la, en la imposición de manos. El sacerdocio. Son elegidos. No es que el, el, que el sacerdote. haya, haya querido servirle a Dios. Sino que Dios lo escogió desde antes. Dice la misma palabra de Dios. Que desde el vientre de tu madre. Ya te había elegido. Entonces ahí es donde viene. Y el sacerdote se viene a consagrar. Entonces. Eh, es, un, es un ayudante del obispo Recordemos esto Y el obispo es quien Quien está al frente De esta De estos, de estas iglesias Y los sacerdotes vienen a complementar A ayudar a este A este cuidado de, de la iglesia De nuestro señor Jesucristo porque Recordemos que el que funda la iglesia Y el sacerdote eh, Por excelencia El sacerdote mayor y eterno Es nuestro señor Jesucristo entonces los, los sacerdotes, o nosotros le decimos padres, ¿no? Pero los sacerdotes de cada iglesia, de cada comunidad, de cada ranchito, por apartado que esté, allá hay un un, un, un sacerdote para, para el, el cumplimiento de las tareas de la iglesia, las responsabilidades que tiene la iglesia en el cuidado de su rebaño, de estas ovejas, de este pueblo que Dios tiene. Entonces, si recordamos hasta cada rincón de la tierra, en lugares muy apartados o pueblitos muy alejados, siempre hay una iglesia, siempre hay un sacerdote. Eh, recordemos que en estos tiempos, pues los sacerdotes no hay muchos, eh, hay muy pocos, se están acabando. Entonces, uh, los que hay, pues a veces es una tarea muy difícil, muy difícil de, de, de llevar a cabo porque... Hay, hay rincones de, de la tierra, hay pueblitos muy, muy apartados, que resulta difícil, y aparte tienen a veces hasta 10 iglesias eh, a cargo, 10 comunidades, entonces estos pastores, o estos sacerdotes, estos ungidos de Dios, eh, van, van a, a realizar las tareas, y a veces se les, se les, complica, se les complica muchísimo, y eso ustedes eh, me imagino que deben de, de tener algunos eh, el conocimiento sobre esto, de que es muy difícil llevar a cabo todo esto. Pero recordemos que ellos se han entregado al servicio del Señor. Este sacerdote ya es apartado, ya él, a la hora de su ordenación, tiene, él firma su compromiso con nuestro Señor Jesucristo en el servicio. ¿verdad? Entonces, recordemos esto, que también ellos son humanos, como les decía al principio, son humanos y y a veces tienen uh, algunas debilidades, como todas las personas... Pero ellos son los encomendados, ellos son los consagrados... Y por eso hay un gran poder en sus manos, ¿verdad? Entonces recordemos que el sacerdocio es un sacramento instituido... Es decir, fundado por Cristo en la, en la última cena... Si recordamos esto, en la última cena... Cuando estaba reunido con sus apóstoles... Les dijo, él, nuestro señor Jesús... Tomó el pan y el vino para bendecirlos y dar gracias. Después, consagrarlos con su cuerpo y su sangre, es decir, las palabras que les dijo, haced esto en memoria mía. Cristo quiere pro prolongar su sacerdocio a través de todos los tiempos mediante unos hombres que Él elige. Y recordemos esto, no es que Él, que, que la persona haya elegido sino que nuestro Señor Jesús los toma desde antes, ¿verdad? Entonces, es,
2: es eh, importante esto. Es un punto, un punto muy importante a uh, conocer también. A veces uh, este uno cree que, que es decisión nada más de ellos estar, estar en, en, en ese lugar, en esa posición de, del sacerdocio. Uh, pues si sabemos o si nos damos cuenta muchos de nosotros es, un, es una gracia, un don que Dios les ha dado un llamado también porque pues no es una vida fácil como dice aquí el hermano ahorita este hay muchos que y más en México porque pues a nosotros nos tocó esa experiencia de que los, los sacerdotes están de arriba para abajo de una iglesia a otra atendiendo a todas las, las iglesias o las parroquias que les toca abarcar las comunidades. y comunidades y son muchas entonces, ¿Sí? uh, muchas veces en las comunidades este se nos hace fácil criticar a los sacerdotes o, o pues levantarles falsos, ¿verdad? Porque a veces uno dice, no, pues nomás llega y se va, no, sí, nosotros queremos conocer pues. o preguntarle algo y no nos atiende, se va rápido y ni nos hace caso, más no sabemos. Todas esas tareas que ellos tienen que llevar acaban una 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 misa un horario en una en una parroquia y de esas se tienen que ir a la otra y a veces son, son lugares retirados pues no, Entonces,
4: y, y luego como como dices a veces se nos es fácil juzgarlo porque uno a veces ni conoce uno en qué consiste la tarea del sacerdote pero si vemos. Eh, llega un, llega el sacerdote, da su misa y a veces dice uno, ¿por qué la da tan carrega? Pero no sabemos de los compromisos que él tiene. Porque eh, recordemos que la tarea del sacerdote es confesar, tiene que confesar. Y si le tocan, digamos, nos vamos a ir poquito, cinco comunidades a atender, ¿cuántas personas no hay en cada comunidad? Y cada comunidad tiene, tiene demandas, tiene peticiones, tiene que hacer, tiene muchas cosas que se le pide al sacerdote, y imagínense una sola persona para atender todo, entonces hay, tiene que confesar, tiene que ir a visitar enfermos, tiene que, que llevarle la comunión a algunos enfermos que no pueden ir, tiene que si le llaman de repente a la hora que sea de, de emergencia, que alguien está muriendo para ir, ir a atenderlo, confesarlo, darle los santos óleos, o, eh, que, que, alguien quiere misa, que quiere, eh, nosotros a veces no nos, no, no miramos eso, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos un difunto, en nuestra familia, y a veces queremos que el padre vaya, a la hora que nosotros le decimos, no a la hora que él puede, sí. entonces esto es algo, una incomprensión muy grande, de parte de nosotros, porque nosotros, Pensamos que el sacerdote nomás está ahí en la iglesia. Dices, pues nomás viene un día a la semana. Dices tú, de seguro se está está por ahí echado rascándose en la panza. No, no es así. No está nomás ahí eh, perdiendo el tiempo. Él tiene muchas comunidades que atender. Y aparte en cada comunidad, pues como decía, son muchas personas. Y cada una tiene sus propias necesidades. A veces personas que también le piden que vaya a bendecir su casa. Y pues no es nomás... De llegar y rápido salir A veces se tarda eh, O personas que llegan Y quieren que los confiese en ese momento Entonces a veces uh, Hay sacerdotes que tienen Más trabajos que otros eso, eso es verdad Pero sí es bueno nosotros Tener un poquito de, de Pues de comprensión Hacia ellos no Porque la, las responsabilidades Las cosas que ellos tienen Para para cumplir todo esto que nuestro Señor Jesucristo les encargó, les encomendó cierto que para eso están y para eso se consagraron porque ellos decidieron vivir consagrados a nuestro Señor Jesucristo y, y, pero nosotros tenemos que estar, que estar este, ayudando a que sea más fácil el servicio que ellos prestan
2: ¿verdad? y como, como bien decías hace un momento también este, cada vez vemos que, que muchos sacerdotes pues ya de, de avanzada edad o de tal vez de alguna enfermedad han muerto y pues cada vez son, son menos como ya sabemos muchos de nosotros cada vez hay menos sacerdotes entonces ese trabajo se les va acumulando a los demás este ahí es donde nosotros como dice el hermano tenemos que entrar en, en, en el apoyo pues en conocer, en, en saber qué podemos ayudar si estamos en una comunidad pequeña es fácil es fácil uh, preguntar en qué en qué puede uno ayudar o qué puede uno hacer por, por su parroquia o por su comunidad porque pues muchas veces queremos que que alguien más haga el trabajo estamos esperanzados a que a que ah la la viejita bulana ella está encargada ahí de la iglesia ella que mueva todo ahí entonces Uh, nos ponemos a criticar a veces también, no, pues la iglesia está bien sucia, está despintada, no está arreglada como debería, no hay arreglos florales, pero pues hasta ahí nada más, pero no nos arrimamos a ver en qué ayudamos o qué llevamos o qué ponemos, ¿verdad? Sí. Eso es allá, en, en, yo lo estoy platicando en el pueblo de nosotros, ¿verdad? O, o en aquí las comunidades no. de nosotros. Aquí, aquí no pasa eso. Aquí no. <risa>
4: No, Entonces, y, y, y y sí sí este sí sí es importante uh, tener todo esto en cuenta porque a veces se nos olvida esto y, y como dice a, a veces uh, alguien se, se acomide no a, a dar el servicio y queremos que esa persona esté totalmente disponible para todo para nosotros que esté eh, las 24 horas y los 7 días de la semana a la hora que a mí se me antoje y no es así. Porque todas, si, si él tiene muchas necesidades, ¿qué, qué hacer? Entonces, eh, necesitamos tener un poquito más de comprensión sobre esto, el servicio que nos da el sacerdote, ¿verdad? Entonces, pues vamos a unas alabanzas y ahorita regresamos para continuar con más sobre este asunto.
1: Escuchando, de la mano de María, ya volvemos.
6: y soledad no hace falta ese calor a nuestro hogar lo que había en el rosal ya marchito y triste está pero dentro de mi alma aún está más y los niños me preguntan dónde está Siempre llora por papá El más grande me abraza Viviendo en su soledad Preguntándose si un día volverá Aunque se extrañan esos cuentos Se recuerda una historia Que inventabas siempre antes de dormir Lo rezo, pero rezo aún más por ti, aunque grande.
7: La triste soledad, extrañando el calor de nuestro hogar, noche a noche en mis mejillas una lágrima se cae, voy sin rumbo y no le encuentro el final. Sentado aquí en este triste rincón Ruego a Dios que me perdones, por favor Hoy comprendo que he fallado y que debo regresar Al hogar que nunca debí abandonar Comprendemos que
8: siempre existió el nuestra casa nunca fue casa de dos, casa dos significa Dios, familia y hogar, y son tres unidos en santidad. Comprendemos que siempre existe el error, nuestra casa nunca fue casa de dos. Todo significa Dios, familia y hogar Son tres unidos en santidad Te volvamos de nuevo a empezar Invitemos a Jesús a nuestro hogar Y deseemos todos nuevamente La batalla por el amor, te de nuevo a empezar. Invitemos a Jesús a nuestro lado Y recemos todos juntos, siempre en el nombre de Dios, y ganaremos la batalla por el amor.
0: Los niños son el mayor tesoro en nuestra comunidad Es nuestro compromiso guiarlos en su camino hacia el Evangelio Te esperamos en Pequeños de Dios Una aventura en familia con cuentos bíblicos, testimonios y enseñanzas Pequeños de Dios, martes 6 de la tarde por Ángeles de Dios Radio Católica Digital, el Evangelio en tus manos
4: Estás escuchando Radio Católica Digital, los ángeles de Dios, en
7: Palabras que dan la vida.
0: San Juan 6.35 Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed.
1: escuchando De La Mano de María. ¡Comenzamos!
2: Explícaselo. Bueno, mensaje. Nuevo. Hola, buenos días. Bienvenidos de regreso aquí en este su programa De La Mano de María. Uh, queremos... Mandar un saludito que nos acaba de llegar hace unos momentos para nuestra hermana Rosita. Saludos, que dice? Saludos a todos ahí en cabina y muchas bendiciones.
4: Muchas gracias, doña Rosita. Un, un abrazo, un saludo para todos ustedes
2: ahí en casita. Gracias por estar aquí con nosotros. Así es. Y pues gracias a todos también los que se están conectando y los que se siguen conectando. Gracias, que Dios les siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Y pues continuando con el tema acerca del de sacerdocio o de los sacerdotes, uh, ya como nos explicaba hace rato nuestro hermano Fernando, pues vamos a continuar uh, y se dice también que durante la antigua alianza existieron prefiguraciones de lo que sería el único sacerdocio de Jesucristo. Recordemos que los sacerdotes estaban puestos para intervenir a favor de los hombres en lo que se refiere a Dios. Para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Y para eso pues hemos uh, buscado unas citas bíblicas para que también, pues ustedes también puedan verificar. Si es que tienen su Biblia ahí a la mano, los invitamos. Y este está en Éxodo. Uh, 19 el 5 uh, perdón el 6 y dice serán para mí un reino de sacerdotes y una nación que me es consagrada esto dirás a los israelitas
4: así es dice que que será que serán apartados para él Para su servicio para, para que le sirvan a nuestro Señor Jesús Para que le sirvan a Dios Para que le sirvan Para que le sirvan este En esto En, en, en ellos iban a, a, a hacer Los, en, los encargados de, de que le entregaran eh, Los sacrificios ellos los iban a hacer por las personas, recordemos que todavía cuando nuestro Señor Jesús eh, nace, que estaba chiquito, eh, su mamá y su papá, la Virgen María y, el, y San José, cuando van al templo, ¿no? a la presentación del niño, llevan, es, llevan sus ofrendas, que eran unas palomas, dependiendo eh, la gravedad del pecado y dependiendo pues, eh, pues, eh, los recursos de la persona, era que llevaban eh, diferentes animales para el sacrificio, pero el sacerdote los hacía en el nombre de, eh, para ellos, ¿no? Entonces, estos eran las personas encargadas, los, los, desde ese tiempo, eran las personas encargadas de hacer eso, pero también, eh, si vemos el sacerdocio desde, desde dónde viene, si recordamos de, de Aarón, el, el hermano de Moisés, eh, desde entonces, eh, Ahí también nos habla del sacerdocio. Entonces, si, va, si para esto vamos a ir al Éxodo, en el capítulo 28 y versículo 1, que dice: Entonces harás que se acerque a ti de entre los hijos de Israel tu hermano Aarón, y con él sus hijos, para que me sirvan como sacerdotes Aarón, Ab Anabab, Abiu, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Entonces, si vemos aquí, desde ese momento, cuando nuestro Señor Jesús, cuando nuestro Señor, eh, eh, cuando nuestro Se Señor Yahvé, perdón, eh, iba, le, le, le habla a, a Moisés, cuando le da le, le da las medidas y le encarga que haga el arca de alianza, es cuando también en ese mismo eh, momento ...también le dice que... Eh, ...sobre Aarón... ...sobre... Eh, que, ...que tiene que... ...cómo es que iba a estar vestido... ...cómo es que él iba a representar a las doce tribus... ...y recordamos... ...le da... Eh, ...dentro de su pectoral... ...llevaba una piedra... ...de diferente... ...de diferente clase de piedra... ...para diferente... ...en representación... ...de cada tribu... ...de las doce tribus... ...entonces él llevaba doce piedras colgadas... Eh, en su pectoral, en su vestimenta, entonces todo esto, él era, él es cuando nuestro Señor Jesús le encarga a, a Moisés que aparte a la, a la tribu de Levi, a los levitas, para el cuidado del arca de alianza, para que le sirvieran en su templo, para que le sirvieran como sacerdotes, para que ellos se encargaran de todo, las cosas relacionadas con, con el servicio del templo. Entonces, si vemos desde ahí. Eh, ya cuando nuestro Señor le encarga el Arca de Alianza Ellos eran los únicos que podían tocar, que podían cargar Que podían desarmar el, el, eh, la carpa donde estaba puesta el Arca de Alianza Y ellos eran los únicos que se que podían entrar ahí Que podían estar eh, al servicio Y claro que entraba Moisés este, a Moisés para recibir Las instrucciones de nuestro señor Pero Si vemos Desde, eso, desde esos tiempos Nuestro señor eh, Aparta a, a ellos para, el, para su servicio a los levitas Entonces vemos que esto es algo Que ya venía Desde hacía mucho, mucho tiempo atrás Pero también recordamos Cuando, cuando También eh, 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 Abraham también que, que va a, a rescatar a su A su sobrino Esau. Entonces va y lo rescata cuando, cuando es llevado preso Su pueblo, su, su tribu eh, También sale al encuentro de, de él, el rey de Salem ¿Verdad? Y ahí también se habla Del, del sacerdocio que, que en representación De nuestro señor Jesús Pero aquí ya en, en Moisés eh, vemos que es un ya algo ya más eh, más encomendado no más más formal lo que nuestro señor hace que ya les dice las vestimentas que deben de hacer les da las reglas con las que ellos van a trabajar les da la forma de, de su vestidura de lo que representan y les da reglas les da cosas que ellos deben de hacer y qué es lo que no deben de hacer entonces aquí es donde ya empieza algo más formal ya más constituido Hablando De que nuestro Señor Jesús Más adelante, siglos más adelante Iba a venir a, a ser el, el sacerdote principal Y el sacerdote por excelencia Pero esto de los sacerdotes Ya venía con esta línea ¿Verdad? Entonces este Vemos que, que No es algo nuevo Que, nuestro, que, que Dios eh, Acababa De, de de hacer no sino que vemos que ya desde el antiguo testamento ya nos hablaban de un sacerdocio y que ellos eran los encargados de los sacrificios por la expiación de los pecados y era antes que se hacían ofrendas de animales a nuestro señor para pedir perdón y nuestro señor Jesús ya trae a la cúspide todo esto y ya lo hace de una manera distinta porque antes estábamos gobernados bajo la ley pero ahora estamos bajo la misericordia de Dios entonces él viene a dar cumplimiento y a darle eh, más más, este, más continuidad, más sentido a todo esto. Y, y viene a hacer más grande todo esto relacionado con el sacerdocio y con el perdón de los pecados. Porque Él se ofrece como sacrificio vivo por el perdón de nosotros, de, de los pecados, de los pecadores. Entonces Él viene a rescatarnos. Pero vemos que desde hacía muchos, pues, muchos siglos atrás ya venía caminando todo esto, todo esta, todo esto sobre, sobre nuestro Señor Jesús.
2: Así es, pues sí. Uh, a ver, uh, se han de preguntar por qué estamos uh, uh, checando en la Biblia todo lo que, lo que estamos hablando. Porque, pues claramente sabemos cómo a los hermanos separados o otras sectas también no aceptan lo que es el sacerdocio ellos no creen en eso aunque aquí en la biblia les pueda les pueda decir en muchas en muchas uh, en muchos libros les puede decir y aparece acerca del sacerdocio uh, si hemos escuchado también hay muchos sacerdotes que ellos mismos explican como cómo Dios fue el que los escogió, fue el que los eligió a cada uno de ellos para llevar esta tarea de, como decía hace rato el hermano Fernando, de perdonar pecados, de, de escucharnos y, y, y de, dar, de celebrar la Santa Misa también, como cada domingo. Así es de que también por eso quisimos uh, traerles unas citas bíblicas para que vean que no es nada más algo que nosotros estamos diciendo, ¿verdad?, y también está otra cita bíblica uh, de Isaías, el, el 61 al 6, que dice, Y ustedes serán llamados sacerdotes de Yahvé, y los nombrarán ministros de nuestro Dios. Ustedes vivirán a expensas de las naciones, y se aprovecharán de su lujo. Palabra de Dios. La vamos, la vamos, señor Entonces vemos
4: como en Isaías también nos vuelve a confirmar esto, recordando de, del servicio de los sacerdotes y recordamos también aquí, este, nos hace acordarnos que, que si recuerdan antes de que el pueblo entrara a, a lo que hoy viene siendo Israel, a lo que nuestro Señor Jesús les iba a entregar esa tierra prometida, eh, antes de eso Pues ya venían los sacerdotes Los levitas trabajando en esto Y aquí en Elías nos lo vuelve a decir Y, y si recuerdan A las once tribus Les repartió Pero recordamos Que a los levitas No se les dio a ellos Ellos quedaron eh, Ellos se mantenían con el diezmo Con, la, con las ofrendas de, los, de las demás tribus Que Dios les dio entonces ellos quedan apartados para el Señor, para el servicio de Dios y ellos se manten ellos, eh, A ellos les le daban eh, una parte y ellos son los que los que administraban eh, el, el, el templo de Dios. Ellos son los que los que se encargaban de la purificación de los de los vasos sagrados. Ellos se encargaban de de mandarlos a hacer. De limpiarlos De empaquetarlos De estar al servicio en todo sentido Y ellos solo, los, A ellos este, Se les encomendaba todo, todos los sacrificios Como ya decíamos Pero recordemos que aquí también en Isaías También ya se, se vuelve a hablar de esto Y así y como dice el hermano Alfredo Hay muchas citas bíblicas Donde nosotros podemos comprobar Que, que todo esto No es algo que que de repente eh, se pueda uno inventar o, o que pueda uno pensar que, que la gente las inventó así nomás porque sí no todo tiene una historia y todo, todo tiene un fundamento todo tiene una, una secuencia de toda la historia eh, pero viene con una estructura ya bien formada no es algo así que nomás eh, se conformó entonces la iglesia Católica ya tiene una tradición De muchos siglos, donde ya Todo viene, ya todo venía Formándose, pero con Una base sólida Que nuestros, nuestro Dios Nuestro Señor Yahvé, ya venía eh, Consolidando, verdad Ya venía trabajando con los Con su pueblo, con los judíos Con los hebreos, ya venía desde Hacía muchos, mucho eh, Desde la, el inicio De la humanidad, ya venía A través de los de los de los grandes eh, profetas de los de los hijos de él recordemos que desde Adán y Eva y después a Noé y de toda su descendencia de, pa, de nuestro Padre Abraham de de su hijo de su hijo Jacob y desde ahí viene tenemos toda una historia desde muchos años atrás de cómo viene trabajando y desde dónde empieza ya los levitas a servirle a nuestro Señor Jesús. Y viene la historia de los de los sacerdotes. Y vemos cómo, cómo se viene consolidando todo esto. Hasta llegar a nuestro Señor Jesús. Y que de ahí para acá. Ya se viene como extendiendo un poquito más esto del sacerdocio. Con los obispos, con los cardenales, con el Papa, el sucesor de, de, de Pedro. Entonces vemos todo esto, ¿verdad? Entonces, pues vamos a ir a, a una... A una alabanza y regresamos para darle continuidad a este programa.
1: Estás escuchando De la Mano de María. ¡Ya volvemos!
9: Su poder con alegría del corazón, como el que viene a San Francisco en el nombre del Señor. Si El los oídos de los sordos oirá el cojo saltará con el arpa danzará las lenguas de los muertos
5: de santidad para la salvación de mi alma me es tan necesario desacostumbrarme de pecar por cuanto los pecados de costumbre son los que llevan a los hombres al infierno San Francisco Javier ruega por nosotros
0: Todos los miércoles, 7 de la mañana, horario Searo. 9 de la mañana, hora Texas. Ángeles de Dios. Radio Católica Digital. Estás
1: escuchando De la mano de María. Comenzamos.
2: ya estamos de regreso aquí en este su programa de la mano de María uh, pues uh, vamos a agradecerle a todas las personas que se siguen conectando aquí a este su programa muchas gracias y bendiciones para todos ustedes gracias por estar y permanecer conectados con nosotros y aprender uh, de este tema que es el sacerdocio ¿verdad? y pues uh, esperando que todos también estén poniendo atención ahí en casita para que pues aprendamos juntos, ¿verdad? Y pues mandar un saludo también a, a las personas que se conectaron de Bunnell Lake. Muchas gracias y bendiciones para ustedes. Eh, esperamos si les esté gustando este tema. Y pues uh, vamos a continuar con el, con el tema que estábamos hablando hace un momento con el hermano Fernando, ¿verdad? Y leyendo las citas bíblicas que, que pues Dios nos, nos regaló para que... Uh, igual aprendiéramos verdad y pues ya vimos que son bastantes y buscamos las citas son bastantes las que hay nosotros nada más les estamos trayendo unas no todas porque pues también este como les decía hace unos momentos el tiempo es, es corto así es de que um, les voy a leer una una más para que para que nos demos cuenta este acerca de cómo en la Biblia pues está escrito ¿verdad? Y vamos a leer a uh, Hebreos del capítulo 3 del vers uh, versículo capítulo 5 del versículo 1 en adelante dice Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y los representa en las cosas de Dios Por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el, el peso de su propia debilidad. Por esta razón debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados, al igual que por los del pueblo. Palabra de Dios. Entonces, ¿Te lo damos, nombre, señor? señor. Bueno, entonces aquí
4: nos si vemos nos está diciendo muchas de las cosas que estábamos hablando al principio que lleva el peso de sus propios pecados y las del pueblo, ¿verdad? Entonces, recordemos esto, que, que el Padre también es humano también, Él carga sus propias debilidades, como, así como nosotros. Eh, también Él en su, en, su, en su trabajo, en su servicio, Él tiene las mismas tentaciones que tenemos nosotros. No, no tenemos que verlo como algo... O como una persona que él, que él no, no, no puede equivocarse. ¿no? Él no debería de equivocarse ni él ni nosotros. Pero así como nosotros tenemos esa excusa de decir. No pues es que soy humano. Es que él también es humano. Eso lo tenemos que, que tener en cuenta. Él es una persona consagrada a nuestro señor Jesús. Sí. Pero y está al servicio de la iglesia. Sí. Está a cargo de la iglesia. Sí. Pero también. Es humano también que, Como dice aquí, carga sus propias debilidades Y debe de hacer sacrificio Debe de, de, de confesarse El mismo sacerdote se confiesa No creen que Que él por ser sacerdote Él no se confiesa, no Él también se confiesa Y dice uno, ¿con quién? Pues con otro sacerdote Igual que él, pecador O a lo mejor más Porque también nos, eh, es necesario Que él también va se vaya limpiando de sus propios pecados... Entonces él también... Eh, está... Eh, sometido a esto... A, su, a la confesión también... Y a la penitencia... Lo mismo que, que él nos dice... A la hora de la penitencia... Que nos da nosotros a ellos también... Se les da una penitencia... Hecha por otro sacerdote... Y verdad... Entonces a veces pensamos que un sacerdote... Eh, más viejito... Que ya lleva muchos servicios... También lo puede confesar un sacerdote recién ordenado. ¿verdad? Entonces, eh, eh, esto lo hace eh, nuestro Señor Jesús para que pues no se, no entre eh, el, o no debería de entrar el egoísmo, ¿no? Que porque yo ya tengo más tiempo que tú, tú no puedes dar, eh, absolverme de mis pecados, pero no es la persona, es Jesucristo en el sacerdote. Por eso, Él es el único que perdona los pecados. Nuestro Señor Jesús en el, en el sacerdote ¿verdad? Entonces pues le fue dada esta encomienda Tan grande que al sacerdote católico Que a él se le, cuando le entrega las llaves del reino de los cielos Nuestro Señor Jesús a, a San Pedro Le entrega las llaves y ahí es donde le dice Lo que le perdones les que, los que le perdones aquí les quedará perdonado en el cielo y lo que ates aquí quedará atado en el cielo lo, y lo que desates aquí también quedará desatado allá. entonces aquí vemos cómo, cómo los sacerdotes se les entrega esta autoridad porque muchas personas a veces pensamos que no es necesario o, o por lo menos yo he escuchado algunos comentarios de algunas personas que dicen yo por qué me voy a confesar con otra persona o con un sacerdote. Si es una persona. Más pecador que yo. O a lo mejor igual. En, en sí. El, la persona. que eh, Él está en representación de nuestro Señor Jesucristo. Y, y quien te absuelve los pecados. Es nuestro Señor Jesucristo. Él lo hace en el nombre de, de Dios. No lo hace en su propio nombre. Porque de que. Como algunos hermanos separados. Lo hacen. Que ellos se confiesan. Con... Con otro, ...con otro pastor o que se confiesan eh, en un árbol... ...que Dios ya lo sabe todo... ...uno puede decir eso, sí, es verdad... ...y yo, yo también, yo me puedo confesar con un árbol... ...con una piedra, con quien sea... ...pero esa persona no me va a... Es, ese, ...ese árbol o esa, o esa roca no, a mí no me va a entender... ...no me va a escuchar y no me va a perdonar... ...yo me puedo confesar en cualquier parte y con quien sea o con cualquier hasta con una mesa con lo que sea pero no no me va no me, no me va a escuchar no me va no, no es una persona que es, eh, o, eh, o un objeto consagrado como el papel que tiene el, pa, el sacerdote entonces no no es nomás así de que yo ande confesando mis mis pecados eh, eh, en cualquier parte y con quien sea no el el sacerdote está consagrado y él no puede revelar esto es, eso es otra de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta el sacerdote está bajo bajo una un, una estricta regla una estricta jerarquía de la iglesia donde él no puede eh, bajo ningún término divulgar esto lo que a él se le, lo que le dice uno en secreto de confesión eh, escuchábamos por ahí eh, algún, algún sacerdote que decía Que así el, el propio eh, un, Una persona que vaya a llegar a cometer eh, Algún atentado y diga este Yo voy a matar este tal persona Él, él lo puede hacer de, Lo único que puede hacer no es denunciarlo Pues, pues si se lo dice en, en secreto de confesión Esto tiene que ser guardado eh, Así en secreto de confesión él puede disuadirlo en decir no lo hagas por esto y por esta razón, pero no puede difundir este secreto, entonces es muy importante verdad, saber la importancia que tiene el, el, la confesión, el secreto que se guarda ahí, es, es, es un misterio grande, entonces no es nomás que yo me voy a confesar en un árbol y ya estoy
2: perdonado, eso no es así. Así es, uh, así como comentabas ahorita de, de eso del sacerdocio y de la confesión. Uh, pues sabemos que un sacerdote puede confesar a muchísimas personas. Imagínense ustedes cuántas personas no llegan a confesarse y, y, y decirle todas las cosas que han hecho, cosas malas, asesinatos que hayan cometido o que vayan a cometer y el no poder decir nada porque pues fue en secreto de confesión. Uh, todo eso me imagino yo también que les, que les ha de afectar eh, uh, emocionalmente, más que nada, a los sacerdotes. Pero por eso es que tienen ellos esa misión, esa, esa, encomienda. esa encomienda de Dios, de estar en oración siempre por el pueblo. Por eso aquí también nos dice que ofrecen dones y sacrificios por el pecado. Así es de que uh, uno, no, uno no sabe... Acerca de qué sacrificios ellos estén haciendo por nosotros, por los pecados del pueblo, por cada uno de nosotros más que nada. No, y luego, y luego aquí también cabería otra
4: cosa en que pues sabemos muchos, muchos chismosos que sí nos gustaría estar sabiendo qué hace cada persona. <risa> pero si ya realmente nos pusieran a estar, a estar en el, si nos pusiéramos en el papel de un sacerdote, estar escuchando tanta porquería que cometemos nosotros... Y estárselos diciendo a la misma persona. De una cosa y de otra. Y que todo esto lo estés sabiendo tú. Tarde que temprano. Si tú no eres una persona preparada. Aunque no lo divulgaras. Te imaginas lo que es. Estarte dando cuenta de tantas cosas. Tantos errores. Y tantas porquerías que hacemos los, los, los demás. Eh, también esto es una carga grande. Eh, psicológica. Que te... Que te empieza a dar vueltas dentro porque no son cosas buenas sino son puras cosas malas entonces todo esto tiene que haber un, un, una, una cierta preparación espiritual más que nada para que esto no te afecte y, lo, y, y a los sacerdotes están preparados pero se cansan o sea esto no es fácil el estar escuchando todo esto y no es fácil estar estar eh, estar Confesando, a veces hay sacerdotes que son muchas horas las que están ahí sentados oyendo todo esto. Entonces no es fácil. También dentro de los santos, recordemos al santo cura de Ars, que se pasaba horas y horas confesando personas, el padre Pío también. Entonces vemos que, que eran personas, pues como decía ahorita la hermano Alfredo, eh, que son personas de mucha oración. Eh, que por eso estaban fortalecidos Porque nuestro Señor Jesús estaba con él Otra de las, de las preguntas que también se puede uno hacer Es eh, ¿Por qué el sacerdote eh, Impone las manos? ¿Verdad? pues record, eh, Y recordemos que El, el poder que, que tiene eh, A través de nuestro Señor Jesús En, en la consagración eh, Sus manos están consagradas para que él pueda cargar a nuestro señor jesús porque si se fijan eh, el, el, la, cuando sacan el santísimo el sacerdote es el único que lo trae y lo trae agarrado o sea no, no lo reparte a la gente que todo el mundo lo cargue verdad entonces hay un cierto un, una, una cierta este, conexión entre el sacerdote y nuestro Señor Jesús, porque Él es el único consagrado, es el quien lo puede estar cargando No, no es que cualquier persona lo cargue Entonces, a veces uno se pregunta, bueno, y entonces, ¿por qué eh, me, me dan, me dan eh, el cuerpo de Cristo en la mano? Bueno, realmente fue algo que se permitió, ¿verdad? Ya es algo poquito diferente, ya es, es algo que la iglesia permitió pero pues por eso es que hay que concientizar cuando, o la mayor parte posible, si uno puede, pues es comulgar en la boca, ¿verdad? Y podía uno a veces pensar, porque yo de repente me ponía a pensar, es algo personal, me ponía a pensar, ¿por qué de, si yo soy malo y yo estoy haciendo tantas tonterías, ¿y ¿por qué me lo dan en la boca? O sea, ni siquiera se siente uno digno. De tomarlo, de que entre a tu cuerpo algo tan santo como es el cuerpo de Cristo ¿Verdad? Y si nos ponemos a reflexionar, eh, es algo santo, algo grande el mismo cuerpo de nuestro Señor Jesús Que entra a tu cuerpo lleno de podredumbre Claro que uno, uno se confiesa y está, trata uno de estar en pues en gracia, ¿verdad? Cumpliendo los mandamientos y está uno eh, al pie de, 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 del pendiente de estar con esto, con el estar uno eh, confesado y tratar de no estar uno ofendiendo a Dios. Pero por mucho que uno trate de estar así, de todas maneras, no nunca llega uno a, a tener esta santidad. Tan, no es tan fácil y aún así está uno comulgando. Bueno, pero esto es algo que nuestro Señor Jesús ya tenía contemplado y por eso es que Él se entrega a nosotros para estarnos fortaleciendo y pues uno también estarle poniendo las ganas de, de estar en gracia con nuestro Señor Jesús y cada uno eh, sabe cuando uno comete pecado pues venir y confesarlo, ¿no? Pero ya esto, eh, esto, el único que da, que da el cuerpo de Cristo es, eh, debería de ser el sacerdote, ¿no? Pero... Eh, él es el consagrado y él es el que está, el que puede estarlo tocando, ¿verdad? Bueno, entonces uh, vamos a una alabanza y volvemos con, con más.
1: Estás escuchando De la mano de María. Ya volvemos. <risa>
7: Estando en tu presencia, oh Señor, mi corazón quiere estallar, y aquí en mi pobreza su mi alma para darte adoración, a ti que te has quedado para siempre, oh Santa Eucaristía, acción de amor, a ti debo adorarte y darte gloria por siempre, Señor, a ti debo de dar. De la alabanza, oh mi Dios, a ti debo de darte adoración, que grande es tu poder, muy digno de alabar, oh pueblos bendecir a nuestro Dios, ante tu
8: presencia. Señor, cuando yo, Señor,
7: Que entre más te consumo me haces amarte más Deseosa siempre mi necesidad
0: Es un programa dedicado a la evangelización por medio de alabanzas. Aprenderemos a evangelizar a través de la música. Miércoles 6 de la tarde, Cantarle al Rey. Solo por Ángeles de Dios, Radio Católica Digital. El Evangelio en tus manos.
5: Estás escuchando Radio Católica Digital. Los Ángeles de Dios.
7: En palabras que dan la vida. Salmo 59,
0: 16 Pero yo cantaré tu poder y desde la mañana contaré tus bondades. Porque tú has sido para mí una ciudadela y mi refugio en el día de la angustia.
1: de la mano de maría comenzamos
2: hola hola bienvenidos de regreso aquí en este su programa de la mano de maría uh, pues vamos a continuar con el con el tema más no no sin antes a uh, mandar unos saluditos que nos acaban de mandar aquí al hermano Felipe padrino mi padrino Felipe saludos a todos dice y en cabina que Dios los bendiga y a la familia también y él quiere pedir oración por toda la familia claro que sí al final del programa estaremos haciendo oración por por todos. También nuestra hermana Alicia Arellano dice, buenas tardes hermanos, saludos y bendiciones, pide oración por sus hijos y por su conversión y por sus necesidades. Así es, pues también estaremos pidiendo por cada uno de ellos, saludos a usted también, gracias por, por los saludos, gracias por, por mandarnos sus mensajes a cada uno de ustedes, muchas gracias, que Dios también le llene de bendiciones a cada uno y en sus hogares y a todos sus familiares. Este, Pues vamos a continuar con, con el tema sí, Bien, di, tenemos nosotros aquí
4: algo ¿Por qué es necesario el sacerdocio o el sacerdote? ¿Por qué es necesario? Porque así lo ha querido nuestro Señor Jesús Instituyendo a su iglesia a la voluntad de Cristo Es por tanto el motivo fundamental y determinante es el mismo Cristo que ha querido que sin el sacerdote no se puedan celebrar, celebrar dos esenciales sacramentos, la Eucaristía y la Penitencia. El carácter sacramental que distingue a los sacerdotes en virtud del orden recibido, hace que la presencia de su misterio sea único, necesario e insustituible. Entonces vemos que. Que nuestro Señor Jesucristo ordena esto, ¿verdad? Y no y sin el sacerdote no se puede celebrar la misa. No se puede eh, celebrar la confesión. No puede haber esto. Entonces, eh, la comunión. Entonces, es algo es algo, algo bien importante y, y muy grande, muy delicada la tarea del sacerdote. Como decíamos al principio, o sea, a veces se nos es muy fácil juzgarlo. Porque es verdad que muchos sacerdotes han tenido tropiezos, eh, no se han mantenido firmes. Eh, esto no se puede negar, esto se mira, ¿no? Eh, como decíamos, son, son personas que están expuestas a tentaciones y debilidades como nosotros. Pero el, el sacerdote es el consagrado, él se, él se consagra precisamente para esto, para ofrecer... Estos servicios en el nombre de Dios... En el nombre de nuestro Señor Jesucristo... Y en representación de Él... Como lo bien lo dice aquí... Entonces para nosotros llevar... Una vida más... Eh, más agradable a, a Dios... Es necesario... Que haya misas... Que haya... Que haya eh, la comunión... Que haya la confesión... Que haya bautismos... Que haya tantas cosas que la iglesia hace... A través de estas personas... Que por, que por ellos mismos, decisión de ellos mismos, ellos se han consagrado al servicio de Dios, ¿verdad? Entonces, aquí tiene algo, algo a, a, más mérito, porque ellos lo hacen por amor. Este servicio es entregado en, 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 por amor a Dios, al servicio, porque imagínense, vamos a poner un ejemplo bien sencillo. Todos conocemos un sacerdote y todos sabemos que ese sacerdote vive en esa iglesia de repente este sacerdote lo mueven si sí sabemos que los mueven de iglesia los traen de un lado para el otro y algunos si sí se quedan algunos años pero vemos voy al ejemplo este que esta persona este es este consagrado de dios se queda ahí eh, él también cumple años él también eh, quisiera reunirse como, como nosotros lo hacemos. En cada cumpleaños de otra familia. Eh, ir a, a, eh, estar en, en convivencia con amigos. En estar llevando una vida. Eh, de paseos. De, de tantas cosas. Y ellos están. Claro que sí también salen. no De repente. Pero no es que ellos anden. Anden invitándose cada rato. A un lado y a otro. Ellos están. Si salen. Normalmente es por trabajo, porque tienen que visitar enfermos, porque tienen que ir a, sí, a algún convivio de repente, pero la vida de ellos es más apartada, es más al servicio de Dios, porque para ese es trabajo de ellos, pero, pero no es fácil. Ellos, el mal también los está atacando constantemente. Él sabe, el mal sabe que si tumba a un sacerdote va a tumbar a mucha gente. Entonces, por eso es que el mal si a ti te ataca con tentaciones de una forma y otra, a un sacerdote lo ataca más, porque el mal sabe que tumbando un sacerdote, hay muchas personas, sabemos muchas personas, que no tenemos nuestra fe bien puesta, que si se cae el sacerdote, nos sirve de excusa para nosotros decir, ah, pues si el sacerdote hizo eso, yo por qué no lo voy a hacer, ah, es que si el sacerdote se... Cometió ese pecado. Porque yo no lo voy a hacer. Y tratamos de estar. De estarnos disculpando. En los errores de otras personas. Y más. Si es un sacerdote. Entonces el sacerdote. No es. No es que esté. Que esté exento de todas estas tentaciones. Y todos estos problemas. Sino que él en esta vida. Eh, pues apartada. Como les decía. Se pierde De. de de estar al pie de sus padres. De estar festejando. El cumpleaños de sus sobrinos. Hermanos. Padres. Tíos. Lo que sea. En que si los demás se van digamos. A un viaje a la playa. Se van para allá. Se van para acá. O se van cada ocho días para un lado y otro. Tú y yo lo podemos hacer. Él no. Él tiene mucho trabajo que hacer. Y ese fue su consagración. Ese fue su compromiso que hizo personal con Dios. ¿Verdad? Él está encargado de estar llevando, de estar guiando a su pueblo, a, a estas personas de su comunidad a los pies de nuestro Señor Jesús. Ese es el trabajo de él. Pero no es fácil. Y luego si nosotros no le ayudamos a, al sacerdote, es peor la cosa. Ahora decíamos al principio, ¿por qué es que se están acabando los sacerdotes? No hay muchos. Y queremos un buen servicio. Nosotros como, como, como feligreses. Queremos un buen servicio. A la hora que llegamos a una iglesia. Eso lo vemos todo el tiempo. Pero tú no estás ahí. Para ofrecer ese servicio. Entonces nomás queremos recibir. Pero no queremos dar. No queremos ningún tipo de compromiso. Entonces eso no es así. Ahora de dónde vienen los sacerdotes. Los sacerdotes vienen de la comunidad vienen de las familias de ahí verdad entonces eh, entonces si esas si esas esos compromisos nosotros como como padres y madres de familia tuviésemos la delicadeza de el si, su, si pudiéramos que ese es el compromiso de nosotros de guiar a nuestros hijos a los pies a, a, En el camino de Dios Si nosotros hiciéramos bien nuestro trabajo Fuera más fácil para los padres Porque no estamos educando a los hijos En las cosas de Dios Entonces si hay algún llamado que haya En nuestros hijos para el servicio de Dios Ya sea como eh, religioso eh, No se va a llevar a cabo Porque tú y yo no estamos haciendo la tarea y No los estamos instruyendo en las cosas de Dios entonces la iglesia de dónde va a sacar sacerdotes si tú y yo no estamos haciendo la tarea, no va a haber sacerdotes, no va a haber quien, quien eh, haga este trabajo y, la, y a los poquitos que haya se les va a complicar más. Entonces si tú y yo nos ponemos a educar a nuestros hijos, hablándoles de Dios, que esa es, ah, esa es una tarea nuestra, que Dios nos ha encomendado, no crees que te entregó a los hijos para que los hagas abogados, maestros o vengan a hacer dinero a, y andar robando y haciendo lo que sea. Las cosas de este mundo vinieron a servir a Dios. A eso es al único que vinimos, a alabar a Dios. Y nosotros nos hemos enfocado en que nuestros hijos sean, sean unos grandes profesionistas. Está bien, si Dios los llamó a ese servicio, está bien. Pero también es nuestra responsabilidad hablarles de Dios para que se formen. El que tenga el llamado en el sacerdocio o en, un, o en la vida religiosa. Ya sea monjita o ya sea un sacerdote o ya sea algo del servicio de Dios. Pero si no los estás educando, entonces ahí hay mucha culpa en nosotros. Y tristemente pues también se nos va a, dar a pedir cuentas de esto que no estamos haciendo nosotros. No es nada más para que estés criticando al sacerdote en que se equivoque y en que no. ¿En qué servicio te da la iglesia y en qué no? ¿Y dónde está tu parte? ¿Ya? Entonces, tenemos que, estar, que
2: tener en cuenta esto. ¿verdad? Así es, pues nada más como para recalcar acerca de de cómo son uh, tomados los sacerdotes o de dónde vienen. Como ya decía hace rato, no son, no son, uh, no nacen. Haciendo sacerdotes Por eso aquí en la cita bíblica Que les había leído hace unos momentos Dice Todo sumo sacerdote Es tomado de entre los hombres Y los representa en las cosas de Dios Entonces Ahí podemos ver que uh, Todo joven O O toda persona que sea Pues como dice aquí todo hombre Este Puede, puede llegar a ser sacerdote Nada más pues como dice el hermano también, tenemos que inculcarles, hemos conocido muchos casos de, de sacerdotes, que, que fueron personas, uh, como les digo, uh, que vivían malas o vivían mundo, pues, en el mundo, o sea, vivían haciendo, haciendo una vida normal, o a veces peor que, que la a veces de uno, en el alcoholismo, pues... en las drogas, uh -huh. y, y, y ellos reciben el llamado de Dios, para, para este, para este,
5: para servicio. el sacerdocio, para
2: el servicio, sí. entonces, como dice, como decías hace unos momentos, es un es un, una tarea muy dura para ellos también, Este, el no el no poder convivir más con su familia, el no poder estar con sus papás, como dices tú, a la hora de sus cumpleaños, navidades. No, y fíjate, ahorita
4: que, que, que dices esto, me acuerdo de, de otra cosa también que, que de repente alguien me, me comentaba por qué... Los sacerdotes no los dejan que se casen para que para que así tengan una vida eh, mejor. No es que no estamos aquí eh, no cómo les diría no es no es un no es un buffet de donde vamos a ir a, a agarrar lo que nosotros quieramos. No las la Iglesia tiene sus sus leyes ya escritas los, las cosas que Jesucristo pidió. En su, eh, y esto lo vemos en la, en la misma palabra de Dios en la Biblia o sea hay cosas que Dios dejó bien claras ¿verdad? Eh, que Él se iba a consagrar eh, la persona se consagra por amor a Jesucristo y no es que nosotros ya ahora ya en el modernismo vengamos y a, decir, a tratar de cambiar algo que nuestro Señor Jesús dejó instituido dentro de las normas de la propia iglesia ¿Cómo es que se iba a llevar a cabo todo esto? Eso es algo que nuestro Señor Jesús dejó. No es que si ahora a, don, a doña Juanita o a don fulanito se le antoja quitarle o ponerle, ya le vamos a estar quitando y poniendo y añadiendo eh, cosas al gusto de cada persona. Porque si nos ponemos a pedir opiniones, ¿qué quieren que le quitemos y qué quieren que le, que le pongamos?, esto se hace un desastre. No estamos aquí al gusto. Son las cosas como nuestro Señor Jesús las dejó. Instituidas precisamente para el resguardo. De la santidad. De la propia iglesia. La iglesia es sabia. Y no cree que nomás andan sacando cosas. Eh, cierto que ha habido algunos errores. Pero eh, son son no, no es que, 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 que se lleve a cabo por petición de de Mías o de Alfredo y, 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 y que vamos a moverle aquí que vamos a quitarle para acá no las cosas eh, ya están hechas como se deben de hacer y los sacerdotes están consagrados al servicio de Dios por mandato de nuestro Señor Jesucristo y eso es algo que se debe de mantener así porque si el padre el sacerdote forma su propia familia dentro de la iglesia él ya no va a estar 100% atento, si ahora te quejas porque el padre no te da un buen servicio, porque el padre llega corriendo y sale corriendo, imagínate que tenga una esposa y que tenga hijos, va a tener las mismas necesidades que tú y que yo, y, y que a veces yo no puedo venir a la radio porque eh, mi mujer no me dejó venir imagínense que el padre va también a decir hijos ahora no va a haber misa porque mi mujer no me dejó dar misa entonces eso no tiene sentido sí. entonces eh, porque va a llegar a, podemos llegar a eso entonces no es así o porque su hijo ya tiene una emergencia y cosas por el estilo entonces la iglesia es muy sabia en sus propias reglas en sus propios mandatos que se deben de obedecer entonces el, el el, la persona, el padre eh, Está consagrado al servicio Por amor A, la, a, a nuestro señor Jesús Entonces es, es bonito Pero también es muy duro y, y los sacerdotes necesitan De nuestra comprensión Para cuando tú ves que un sacerdote Tropieza, en vez de criticarlo Hay que orar por él Porque él igual que tú Tiene tentaciones y tiene debilidades Y si alguno cae, hay que ayudarle a levantarse porque ese es uno de los mandatos de nuestro Señor Jesucristo. Así que pues vamos a unas alabanzas y volvemos con más.
1: Estás escuchando De la mano de María. Ya volvemos.
10: La vida se me escapa Voy a querer quererte más Porque te amo Lo grito con el alma Señor dame la calma Para poder volar Porque te amo Sin ti yo no soy nada La vida se me escapa Voy a quererte más
5: Hazme un instrumento de tu paz Donde haya odio Que yo siembre el amor Donde haya injuria Perdón Donde haya discordia Unión Donde haya duda Fe Donde haya error Verdad Donde hay desaliento Esperanza Donde hay tristeza Alegría Donde hay sombra Luz Oh Divino Maestro Concédeme que no busque ser consolado, sino consolar, ser comprendido, sino comprender, ser amado, sino amar, porque es dando que recibimos, perdonando que tú nos perdonas, y muriendo en ti, que nacemos a la vida eterna. San Francisco de Asís, ora por nosotros.
10: de
1: santidad. Estás escuchando De la mano de María. ¡Comenzamos!
2: Hola, ya estamos de regreso aquí en este su programa De la mano de María. Pues bien, vamos a continuar con el, con el tema, con el programa y también con más saludos ...de los hermanos que nos están mandando estos mensajes... ...muchas gracias a cada uno de ustedes... ...vamos a mandar saludos... ...a Sofía Robles... ...que dice... ...hola, buenos días... ...saludos y bendiciones... ...gracias por compartir... ...gracias, un saludo para... ...para, para ustedes... ...gracias, que Dios los bendiga... ...que estén bien... ...también nuestra hermana Severina... ...Ramos dice... ...saludos y bendiciones a todos en cabina... Y para mi comadre, Patty y el baby, gracias por el saludo para mí también que me toca. También
4: vamos a hacerle una, una invitación a nuestra hermana Severina, ya que nos mandó saludos. También nosotros vamos a hacerle, enviarle un saludo y una petición para que nos acompañe el próximo domingo aquí en cabina. Porque nos acaba de decir que está ansiosa por ayudarnos, entonces vamos a... A, a cumplir, eh, verdad, Ese pe
2: esa petición y, pues, uh, bienvenida. Gracias, hermanita. Gracias por sus mensajes. Y dice que también pide oración por todos los enfermos. Claro que sí, vamos a hacer la oración al final del programa. También nuestra hermana Luz Hinojosa dice, Muy buenos días para todos nuestros hermanos en cabina y saludos para todas las familias de los oyentes. Claro que sí, un saludo para todos los que nos están escuchando, para todas sus familias que reciban una bendición muy grande de parte de nuestro Señor Jesús. es. Entonces vamos a también nuestra hermana Alicia Enriquez manda saludos y dice saludos hermanitos para todos, gracias y hermosa enseñanza. Gracias
4: hermanita Alicia, Dios
2: derrame sus bendiciones en, en su hogar, en su casa. Dios la bendiga. Así es y pues muchas gracias a todos por mandarnos sus mensajes y saludos y peticiones de oraciones agradecidos con todos ustedes también que se toman su tiempo de, de estarnos saludando a nosotros que estamos aquí en cabina muchas gracias a todos y pues vamos a continuar con el tema este ya estamos a punto de casi a punto de terminar el programa así es de que vamos a tratar de explicar lo último que tenemos para ustedes.
4: Por ejemplo, estábamos hablando ahorita sobre, sobre el sacerdote, ¿no? De muchas cosas que la, que la gente espera de un sacerdote. Eh, y pues la gente, ¿qué es lo, qué es lo que espera del, de, del sacerdote, ¿no? De, del, del párroco, de, de la persona que está a cargo eh, del consagrado que, tiene, que está en su iglesia. La persona espera, pues, eh, atención, que lo guíe en sus problemas. De matrimoniales. Que espera un consejo. Para sus hijos. Para su esposo. De cualquier cosa. A veces. Eh, tenemos eh, problemas. Entre matrimonios. Y va uno a consejería. Va uno buscando un consejo. Del sacerdote. Y que espera uno. Pues un buen consejo. Una persona experta. ¿Verdad? Esperamos ahí. Que nos guíe. Ya sea los hijos. Ya sea uno. Eh, ya le anda uno. Eh, preguntando de diferentes cosas, entonces eh, la iglesia por eso es que que ha dejado estas personas a cargo que ha dejado estas personas eh, para, como guía ¿verdad? entonces uno, uno va y quiere uno eh, la mayor atención, el mayor servicio como en cualquier lugar pero vemos aquí que ya es algo eh, pues ya más personal ¿no? ya ya te quiere uno. Eh, y como un guía espiritual. También es, los sacerdotes están. Eh, dando este servicio de guías espirituales. De la comunidad. De los grupos de oración. De los catequistas. De diferentes. Actividades que tienen eh, a su cargo. Porque es mucho mucho el trabajo. verdad A veces nosotros con lo poquito que hacemos. En la, aquí en la radio ya. Sentimos que no podemos más. Imagínense el, el sacerdote que tiene que, que, que estar al pendiente también de esta radio. De lo que pasa aquí. De los problemas que surgen aquí. De lo que surge con los catequistas. Con las clases, de, que, de, de las clases que se dan aquí en la comunidad. De, de bautismo, de confirmación, de primera comunión, de matrimonios. Claro que él no las da, por pues no puede hacer todo, pero está al pendiente. Que es lo que se necesita. Si uno necesita eh, alguna, car alguna carta, alguna recomendación, eh, todo esto eh, cae sobre el sacerdote. ¿verdad? Entonces, nosotros como, como feligreses queremos, aparte todavía de las confesiones, de las misas, de todo esto, queremos pues un guía un espiritual, queremos una una confesión, queremos un, una consejería y no es fácil,
2: no es fácil llevar a cabo estas cosas, ¿verdad? Así es, uh, como bien dices, a veces uh, pues hay mucha necesidad en, 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 la, en, el, en el pueblo, en las personas, ¿verdad? Y para eso están los padres, a veces muchos no sabemos que, que uno puede encontrar muchísima ayuda en una iglesia, uh, veces es más fácil criticar que, que ir a buscar o preguntar en qué te pueden ayudar o en qué puedes ayudar y como hace unos momentos también uh, decía aquí el hermano Fernando que muchas personas uh, preguntan o piden que los sacerdotes se puedan casar, ya nos explicó el hermano por qué no se pueden casar o por qué no deberían de casarse, entonces ellos también tienen una tarea muy uh, muy grande de, de ser uh, de, de ser como guías espirituales. De ser, uh, ayudar a las parejas en sus matrimonios, aunque ellos no estén casados. Ellos pueden ayudar a las parejas en su matrimonio, pero uno a veces puede preguntarse, bueno, ¿él, él qué sabe de matrimonio si no está casado? ¿O qué va a saber él? ¿Cómo me va a decir cómo debo vivir? Si él ni siquiera sabe lo que es estar casado. Entonces, pues... O de la guía de los hijos también. Va de Si no hijos. tiene hijos, entonces ¿cómo sabe? Mas no sabemos que ellos están preparados para todo esto. Ellos no ellos no nomás los pusieron de sacerdote, les dieron su sotana y, y, y su vestimenta y vámonos ya de sacerdote. No, ellos tienen que estar preparados en todos los aspectos. Para poder guiar al pueblo en todas sus necesidades. Y ellos te van a guiar a como Dios manda. Ellos no te van a guiar a como tu amigo, tu mejor amigo te lo va a decir.
4: O como, o como nosotros nos informamos o, o con el compadre ahí en la borrachera. Este, compadre, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago acá? O las mujeres, ¿no? Con la, con con la comadre. comadre y, y sabiendo que la comadre es bien mitotera y de todas maneras... Vas y te, las mujeres eh, y van y se informan con la comadre, con la más chismosa. Y hasta eso van y le preguntan a la más chismosa. Hola comadre, aquí qué hago y acá cómo le hago. No, ellos, el sacerdote no hace eso. Él te guía conforme el mandato de Dios, conforme la palabra de Dios lo dice. Porque está, en, está escrito todo esto ahí en la Biblia. Y el, el sacerdote se basa. A lo que la Biblia dice, por eso es que te da un consejo sabio, por eso es que te da un consejo que te hace reflexionar, no te da el consejo como te lo da tu comadre o el compadre en la borrachera, o en el medio de la reunión en el chisme, de que uno se anda dejando guiar por los dichos, por lo que dice la comadre, por lo que miró fulanito, o por cosas sin fundamentos, no, ellos te lo dan conforme
2: a la, a la Santa Biblia, ¿verdad?, Así es y también uh, escuchaba a un padre hace tiempo que también que decía que pues de sus propias palabras diciendo que en su en su labor, pues en su, en su vida son muy criticados. Y pues tristemente vemos eso, pues muchos uh, conocemos que, que mucha gente los critica por su forma de ser, por su forma de vestir, por su forma de actuar. Porque pues ellos mismos, ellos mismos se dan cuenta, muchas veces uno dice, no, pues él no se va a dar cuenta, ¿por qué se va a dar cuenta? Pero como dice aquí el hermano, hay mucha gente que, que le gusta llevar y traer, ¿verdad? Entonces, ellos se dan cuenta y ellos tratan de hacer lo mejor para el pueblo, lo mejor a como Dios les ha, les ha enviado, así es de que ellos no tienen, no tienen por qué meterse en esos tipos de de chismes o, o de habladurías porque pues estarían cayendo igual que nosotros en ese pecado de, de estar criticando, de estar hablando mal de los demás, entonces ellos lo único que hacen es ponerse en oración y pedir por, por esas personas pues sí, ellos, ellos si vemos, guían a su pueblo con sabiduría,
4: con la sabiduría de Dios, con la prudencia con la paz, con la tranquilidad, entonces vemos que los sacerdotes se manejan en otras en otras en eh, en otros parámetros, no 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 se manejan como nosotros. Aunque son humanos, pero ellos vemos que, que, que ellos son más espirituales. Vas tú y te da un consejo y te pone a, a reflexionar, como decía hace un momento. No es que, te, que, que él te imponga las cosas, sino que te dice la verdad. Y de, de repente eh, tiene uno una idea ya hecha. Eh, muy cerrada quizás Y con una plática con el Padre Te, te despeja todas esas dudas te, te acomoda Te da los pasos para que tú acomodes tu vida Para que acomodes la de tus hijos Para que acomodes la de tu negocio Y Él no sabe nada de negocios Pero te empieza a guiar Con la sabiduría de Dios Te empieza a dar los pasos Como nuestro Señor Jesús quiere No como tú quieres Entonces eso hay una diferencia grande hay una diferencia enorme entre un sacerdote y una persona normal, común y corriente. Aunque él es humano, tiene y se preparó y está consagrado. Las manos de él están consagradas para el servicio de Dios, para el servicio del pueblo, en las necesidades que, la, que las familias tienen. Por eso es que al Padre le pedimos que vaya y que bendiga la casa, que nos haga una oración, eh, que nos bendiga Objetos, porque él es el, el encargado ¿verdad? Él es el, el, que, el que Dios dejó Para tu servicio Y para el servicio de la comunidad Y la comunidad somos todos Entonces todos nos servimos de esto que el sacerdote Es nuestro Señor Jesús
2: Así es, y pues Este, también uh, Decirles que El tiempo este, nos ha agotado Y pues hacerles a cada uno de los que nos están escuchando. Hacer la invitación para que oremos por los padres. Pues sabemos que ellos también tienen necesidades. Ellos también eh, batallan con, con, con los problemas. ¿no? Sí. Y luego como ahorita que dices. Eh, también tengamos en cuenta que los sacerdotes.
4: Eh, tienen necesidades económicas también. Eh, si puedes. Tienes la oportunidad no te olvides de tu sacerdote en tu comunidad. Cuando puedas ayudarlo económicamente, eh, hazlo, ¿verdad? Estás ayudando a nuestro Señor Jesús, estás eh, ayudando a, a, a su consagrado, ¿verdad? Entonces, eh, esa, eso, es, eso es también compartir el amor de nuestro Señor Jesús hacia su misma, a su, a su misma persona. Entonces, si tú puedes ayudarlo poquito que sea, cuando puedas, eh, no se te olvide eso también él también necesita vestir él también necesita tener otras otras cosas ¿no? otras necesidades como las tenemos nosotros entonces el gustito no de de repente eh, comerse algo algún antojo que tenga todo esto ¿verdad? entonces eh, no olvidarte no dejarlos al olvido y también otra cosa instruye a tus hijos o instruyamos a nuestros hijos para que también enseñarles lo bonito, lo grande y la experiencia divina que sería vivir como sacerdote, ¿verdad? Eh, que uno de tus hijos llegara a ser sacerdote y no un sacerdote así nomás, sino un buen sacerdote que guíe de verdad a su pueblo. Eso está dentro de las familias, dentro de nosotros o una buena eh, consagrada, o sea, una buena monjita, algo, ¿verdad? Porque no podemos abandonar nuestra iglesia. Eso sí es importante, antes de despedirnos, dejarles claro las necesidades eh, que tienen los sacerdotes y la necesidad que tiene la iglesia de nutrir sus, su, sus, sus filas de sacerdotes, porque no hay. Y nosotros mismos tenemos que, los sacerdotes van a salir de las familias, de la comunidad, pero si la comunidad vive dormida en este aspecto pues de dónde vamos a sacar entonces nosotros es responsabilidad de nosotros hacerles este
2: llamado de cumplir con eso para todos verdad así es pues ya con esto este damos por terminado este tema sabemos que hay muchísima más información pero pues el tiempo uh, no alcanza verdad así es de que muchas gracias a todos por, por haberse tomado su tiempo para escucharnos con este tema y ya por último también uh, nos llegaron dos mensajes, uh, vamos a leer el primero, dice Hola, buenas tardes hermanos, soy Nayeli y Sofía, quiero ver si pueden poner las mañanitas a mi hermana Victoria que hoy cumple seis años de vida y que Dios me la deje muchos años más, saludos y bendiciones para todos ustedes. Pues sí, muchas gracias hermanita Anayeli y por sus saludos. Y claro que sí, le vamos a poner sus mañanitas a su hermana Victoria. Que Dios le siga bendiciendo con muchos años más de vida. Y pues gracias por escucharnos también a nosotros y por aprender aquí de su programa de la mano de María. Um, queremos también mandar un saludo para nuestra hermana Juana Ramos que dice saludos y bendiciones a todos. Mis ahijados ahí en cabina, saludos y bendiciones. Gracias Hola. Madrina,
3: muchas bendiciones para usted y espero que esté disfrutando de su familia hoy en este domingo.
2: Así es, gracias uh, Madrina también de mi parte, muchísimas gracias. La extrañamos hoy a este domingo aquí en, en cabina y esperemos ya para el próximo domingo esté mejor para que nos pueda acompañar. Así es de que, pues, saludos también para mi padrino ahí y su familia. Para todos ustedes, muchas bendiciones. Espero que no anda de pintora está en casa ahora. <risa> sí. bueno. bueno. Ahora sí, este ya para, para finalizar el programa, pues, vamos a ponernos en oración. Aquí el hermano Fernando nos va a hacer la oración final. Adelante. Bueno, Señor Jesús,
4: te queremos pedir, Señor, que que selles con tu preciosísima sangre, Señor, cada casa, cada hogar, todo lo que se dijo para que el mal no robe esas gracias y esas bendiciones que has derramado a, tu, a tus hijos, a tu pueblo, Señor, ya que solo tú, tú eres, Señor, el Dios Todopoderoso, el que da, Señor, el que derrama sus bendiciones, el que da la salud, el que da la paz, Señor, te queremos pedir por todos aquellos enfermos de nuestra comunidad, Especialmente por los servidores y por todos los que siempre están atentos a tu palabra, Señor Por aquellos más necesitados, Señor Por aquellos más enfermos del COVID, Señor Te queremos pedir por todos ellos Pero también pedirte, Señor, por tantos y tantos enfermos De, de diferentes enfermedades, Señor Que los aquejan, que les acaban, Señor Que les martiriza esa enfermedad, Señor te queremos pedir por cada uno de ellos, Señor. Tú sabes quiénes son, Señor. Tú sabes y conoces a tus hijos. Pues quién mejor que tú, Señor, para saber cuál de tus hijos te necesita más, Señor. ¿Cuál de ellos está clamándote, Señor? Te pedimos, Señor, que tú eres el, la fuente de vida, la fuente de sanación. Tú que eres el Dios Todopoderoso, que todo lo puede, Señor. Eso nosotros lo sabemos Señor Por eso recurrimos a ti Señor A tu poderío, a tu señorío Para que esa enfermedad que aqueja a aquellos hijos tuyos Quede disuelta, que se vaya Señor Te queremos pedir Señor, Señor Jesús Y también darte las gracias Señor Por todas las cosas que nos has dado en este día te damos las gracias porque nos has dejado estar aquí cumpliendo una vez más este programa. Te damos las gracias, te pedimos, Señor, que bendigas a cada familia, que la llenes de tu paz, de tu amor. Que donde haya discordia, haya amor, Señor. Que donde haya mentira, haya verdad, Señor. Que donde haya pleito, haya paz. Y paz de esa que tú das, Señor. De esa que llena de tranquilidad cada cada corazón, cada mente, Señor. Bendice a todas estas familias, Señor. Que se han tomado el tiempo. De escuchar tu mensaje. De escuchar tu llamado, Señor. De escuchar tu petición, Señor. Que haya conversión. Que haya nuevos sacerdotes, Señor. Que haya nuevos servidores. Que haya nuevos consagrados para tu servicio. Te damos las gracias Señor porque sé y sabemos y estamos seguros Señor de que así va a ser Señor también mamita María te queremos pedir que alientes a todos a todos tus hijos a todas aquellas personas que escucharon que pongan en práctica el llamado de nuestro Señor la petición de los sacerdotes ya que a ellos los amas muy especialmente, para que así alguno de nuestros hijos sea amadísimo por ti, para que ese hijo, ese consagrado que llegue a ser, sirva a nuestro Señor Jesús y sirva a su pueblo, que sea guía, que sea luz para este pueblo, para esta humanidad que te necesita tanto. Te pedimos mamita María que no nos, que no nos abandones, que nos lleves a los pies de mi Señor Jesús. Te pedimos. Que atiendas también. a Aquellos enfermos. Ya que te pedimos. Que llegues a cada hogar. Acompañada de San Rafael. Aquel que sana. Aquel enviado. Aquel ángel. Aquel arcángel enviado por Dios. Para sanar. También te pedimos. Que, que llegues. Con San Miguel Arcángel. Para que. Libere aquellas familias oprimidas, para que llegue y libere aquellos corazones atormentados Por cualquier demonio que esté atormentando Para que todo eso vaya a los pies de mi Señor Jesús Para que San Miguel Arcángel libere esas casas, libere esas personas Porque esas personas le pertenecen a nuestro Señor Jesús Mamita María, te damos las gracias por estar con nosotros, por ser tan buena y por adoptarnos como nuestra madre preciosa y santa, que siempre está con nosotros. Te damos las gracias
2: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues muchas gracias hermano por la oración. y este, Pues bien, vamos a despedir ya. este Vamos a dejar a, a despedir a nuestra hermana Patricia que hoy nos hizo el favor de acompañarnos aquí en los controles. Muchas gracias.
3: Gracias y muchas bendiciones para todos, gracias por habernos acompañado a escuchar este tema y aprender todo sobre este tema que nos hablaron tan importante, sobre los sacerdotes, el compromiso de ellos hacia el pueblo, y que no se les olvide que también nosotros como laicos o como pueblo tenemos ese compromiso de pedir en cada oración por ellos, y como cuando no sabemos, pues dice uno no es pecado, pero eh, si ya lo sabemos, Uh, tengan en cuenta que es pecado el, el saber y no pedir por los sacerdotes ellos tienen mucho compromiso con nosotros y pues así les dejamos con esta enseñanza para que la reflexionen y nos miramos para la próxima y muchas bendiciones
2: así es, gracias uh, también se despide de ustedes nuestro hermano Fernando Navarro sí pues fue un placer haber estado aquí gracias a Dios por habernos permitido
4: terminar este programa de la mano de María ya doy las gracias también a Nuestra Santísima Madre por habernos eh, acompañado en este, en este programa y que acompañó y, ven, y también estuvo y está con todas las familias que escucharon este programa. Te damos pues contentos, quedamos contentos y agradecidos con nuestro Dios porque nos ha dejado terminar este programa más y hacerles la invitación a que tenemos programas de diferentes de diferentes programas toda la semana de 6 a 8, y recordemos que los sábados también son dos programas los que hay entonces hacerles la invitación de que es una, una variedad nutrida de diferente tipo de cosas de diferentes temas que se hablan diferentes cosas para el fortalecimiento para tu conocimiento para que aprendas para que sepas más conozcas más sobre la iglesia y principalmente sobre nuestro Señor Jesús. Para que tu fe se fortalezca, crezca, aprenda a confiar más en nuestro Señor Jesús. Que Él es el verdadero Rey, el Rey to Todopoderoso, el Sacerdote por excelencia. Así que, pues muchas gracias. Dios les llene de su paz y de su amor. Muchas gracias por
2: estar con nosotros. Dios les bendiga. Así es, pues muchas gracias, hermano. Y pues también... Me despido de ustedes, su hermano en Cristo, Alfredo Anguiano. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Bendiciones para cada uno de ustedes allá en su casa y los esperamos para el próximo domingo de 11 a 1 aquí en este su programa de la mano de María. Bendiciones para todos. Y
3: aquí les dejamos las mañanitas a la compañera Victoria y un aplauso y muchas gracias.